0: Vous êtes sur le podcast Vivre, le podcast qui vous inspire et vous aide à faire grandir votre richesse intérieure. Au micro, c'est Leila, fondatrice de la Mindful Academy et je suis très heureuse de vous accompagner sur ce chemin. Ça fait un bon moment que j'ai envie d'enregistrer cet épisode-là et pour celles et ceux qui me connaissent depuis des années, vous savez que l'été, je perds en régularité. Dans le podcast. Donc durant toute l'année, j'arrive à sortir un podcast, un épisode euh, toutes les semaines ou toutes les deux semaines au moins. Et pendant l'été, fiu Il n'y a plus un épisode qui sort ou il devient beaucoup plus rare. Donc je vous invite pour euh, celles et ceux qui consultent régulièrement pour voir s'il y a un épisode qui est sorti ou pas, pour pouvoir suivre un peu mon énergie durant l'été, de vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix, donc que ce soit Spotify ou Apple Podcast, et puis d'activer la notification. Comme ça, vous n'avez plus à aller chercher si un épisode est sorti ou pas, mais vous aurez directement la notification une fois qu'un nouvel épisode est disponible. Et puis, n'hésitez pas, lorsque je ne sors pas de nouvel épisode, d'aller écouter les épisodes que vous avez ratés ou bien de réécouter les épisodes qui vous ont plu. Il m'arrive souvent, que ce soit pour les livres, que ce soit pour les films ou même les podcasts, de réécouter, de relire, de re-regarder ce qui avait attiré mon attention la première fois et à chaque fois j'en ressors un approfondissement de mes apprentissages mais aussi euh, je réécoute ou bien je relis ou je re-regarde avec un nouvel œil et je capte certaines informations que je n'avais pas captées la première fois. Donc n'hésitez pas à réécouter d'anciens épisodes qui vous avaient parlé, qui vous avaient marqué, et peut-être avec cette énergie de l'été, vous allez les écouter d'une nouvelle manière. Vous allez peut-être remarquer que je parle beaucoup d'énergie. C'est un travail que je suis en train d'effectuer en ce moment, une vraie reconnexion à mon énergie, qu'elles soient masculines ou féminines. D'ailleurs, j'avais enregistré un épisode sur le yin et le yang, donc cette énergie masculine et cette énergie féminine, parce que je suis en plein travail en ce moment de fond sur ces sujets-là. Et pour celles et ceux qui sont habitués à mon podcast, vous savez aussi que pendant que je produis ces podcasts, eh bien moi aussi je chemine, moi aussi je me transforme, moi aussi je grandis, moi aussi je travaille sur moi. Moi aussi je me fais accompagner, moi aussi je me fais coacher, moi aussi je suis des formations. J'investis beaucoup là-dedans car je pense que lorsqu'on arrête de se former, lorsqu'on arrête de se challenger, lorsqu'on arrête d'apprendre, eh bien on recule. Donc Je suis toujours dans cette dynamique d'apprentissage et j'aime beaucoup cette notion du regard du débutant qui me suit dans tout ce que je fais. C'est quelque chose que la pleine conscience m'a appris. Et cette attitude-là est, je pense, l'essence de toutes mes réalisations. Et c'est pourquoi j'ai envie de dédier cet épisode au regard du débutant. Je sais que ce mot « débutant euh, » peut être vu assez négativement. Lorsqu'on débute quelque chose, cela peut être synonyme de manque de connaissances, de manque d'expertise, de manque de confiance aussi, parce qu'on ne l'a jamais fait, donc on n'a pas confiance dans le fait qu'on va pouvoir le faire. Et il peut y avoir ce mot qui est assez vicieux, je trouve, le manque. C'est une manière de voir les choses qui nous bride. Lorsqu'on voit les choses comme on manque d'eux, je manque de temps, je manque d'argent, je manque de compétences, je manque de confiance, on se referme sur soi et on se bride, voire on s'empêche d'évoluer. Alors que pour moi, le regard du débutant, c'est totalement l'opposé. Ce n'est pas un manque, mais c'est une opportunité. Lorsque nous sommes débutants, on ne peut que progresser. Et donc même nos attentes vis-à-vis -vis de nous-mêmes sont assez faibles. Et c'est pour ça que j'aime à chaque fois apprendre de nouvelles choses. Et sur ce côté attente, je vais vous parler, euh, juste la semaine dernière, j'avais fait mon premier cours de surf. Je n'avais jamais surfé de ma vie. J'avais envie de faire ça depuis hyper longtemps, mais je n'ai jamais saisi l'occasion je me suis toujours trouvé des excuses, j'ai trop de travail, la grossesse, les enfants, les responsabilités, la fatigue, bref. Et la semaine dernière, malgré tout ça, je ne suis pas du tout sortie une journée où je n'avais rien à faire. J'ai tout laissé et je suis partie surfer, pour la première fois. Et dans cette première fois, il y avait de l'excitation, il y avait de la curiosité, il y avait l'envie d'apprendre. Et j'ai été accueillie par le grand sourire de mon coach, sachant que j'étais gênée. Il y avait une gêne de « ce n'est pas à ton âge que tu vas apprendre ça ». Ceux qui ont appris le surf, ils l'ont appris beaucoup plus jeunes. Il y avait du jugement. Mais dans le regard de mon coach, il n'y avait pas de jugement. Alors je lui ai fait confiance. Je me suis fait confiance. Et après s'être entraînée sur le sable, je suis partie dans l'eau pour tester mes premières vagues. Et à ma grande surprise, j'étais debout sur la planche lors de la première vague. C'est-à-dire que, même pas avant un essai, j'avais jamais, 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 jamais fait de surf, je n'étais jamais montée sur une planche. Et pourtant, en appliquant ce qu'il m'a dit, je me suis juste retrouvée debout et je n'ai même pas compris que j'étais debout et il était en train de m'applaudir et lorsqu'il a commencé à m'applaudir, je suis tombée. Parce que j'ai réalisé en fait que j'étais debout, J'avais même pas réalisé que j'étais debout. Et pour moi, le regard du débutant, c'est ça. Je n'avais aucune attente. Je me disais, Leila, c'est ta première fois, tu vas pas forcément te mettre debout, fais ce qu'il te demande et on verra. Et j'adore ce on verra, parce que je ne me suis mis aucune pression de réussir. Et c'est lorsque je ne me suis mis aucune pression de réussir que j'ai réussi. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé après, c'est que j'ai raté toutes les autres vagues. <rire> C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait euh, ma première vague, que je me suis mis debout, pour moi, c'était comme un acquis. Donc j'ai quitté cette attitude du débutant qui me va si bien. J'ai quitté cette perception. Et je me suis dit, eh bien, tu l'as fait une fois. Normalement, la deuxième fois, ça devrait être meilleur. Je me suis de la pression. Alors que personne ne m'a rien demandé. Je suis partie faire le surf pour le fun. Et mon excellent coach, qu'est-ce qu'il m'a dit à ce moment-là Il m'a dit « plonge, plonge, mets la tête dans l'eau, refais vivre ton enfant intérieur. » Alors je pouvais vous dire que <rire> je m'attendais à tout d'un prof de surf, euh, sauf qu'il me parle de mon enfant intérieur. J'ai fait un épisode sur l'enfant intérieur, d'ailleurs si vous voulez aller l'écouter. Je me dis, oui, Leila, toi, tu as étudié de la psychologie, etc., donc tu devrais te mettre dans cet état facilement. Ben, en fait, non. Entre la théorie et la pratique, il y a un effet de répétition qui permet de nous mettre dans cet état plus régulièrement. Donc C'est bien de maîtriser la théorie, comme ce que je vous dis à chaque fois, tous ces enseignements que je vous transmets, c'est important de les recevoir mais ce qui est le plus important, c'est de les confronter à votre expérience et que vous puissiez suivre votre évolution. J'ai souvent parlé du journal, du fait de tracer son expérience, sur le fait de prendre du recul, de faire de l'introspection. J'ai plusieurs épisodes sur ça si vous voulez aller les consulter. Mais vivre quelque chose, c'est bien différent que de le comprendre. Parce que le comprendre, c'est intellectuel. Le vivre, c'est avec le corps, avec le cœur, et c'est sortir justement de cet intellect. Et ce qui a fait que j'ai réussi à monter sur ma planche, c'est que j'étais pas du tout dans ma tête. J'étais dans l'exécution de ce qu'il m'avait dit. Et ça marche. Et ensuite, j'ai commencé à être dans l'intellect de comprendre pourquoi ça a fonctionné. Et c'est là que j'ai tout raté. Le mental est très très fort. Il veut analyser, il veut comprendre, il veut décortiquer. Et c'est très bien parce que ça nous permet d'aller jusqu'au bout de certaines idées. Sauf que parfois on n'en a tout simplement pas besoin. Et donc toute la force de l'être humain et toute la force de la pleine conscience, c'est de choisir. On a le choix. On a le choix d'intellectualiser et on a le choix de laisser faire les choses. Et lorsqu'on devient conscient de ces choix, lorsqu'on entraîne notre cerveau à la pleine conscience, lorsqu'on entraîne notre cerveau à voir où sont parties nos pensées, à les recentrer, à revenir au corps, sans forcément chasser les pensées, mais les accueillir et prendre du recul par rapport à ces pensées, de se dire que ce ne sont pas nous, de les laisser vivre leur vie et de nous recentrer sur ce qui est le plus utile pour nous en ce moment, eh bien, on devient extraordinaire. Et on arrive à faire des choses extraordinaires. Et ce regard du débutant, j'aime toujours l'avoir. Euh, et je vais vous donner un deuxième exemple. J'avais animé mon premier atelier de pleine conscience, au Maroc, il y a quelques semaines, que j'ai nommé « Atelier vivre en pleine conscience ». Et je pouvais voir cet événement de plusieurs manières. Je pouvais choisir de le voir comme le premier au Maroc, donc un esprit du débutant. C'est la première fois que je fais ça, c'est la première fois que je découvre. Et je pouvais le voir comme un énième atelier, parce que j'en ai fait plein déjà en France. Mais je me force à me dire « Eh bien, ce n'est pas la même chose, c'est nouveau ». Et pourquoi je me force à me dire si « c'est nouveau » Pour pas que je sois dans une zone de confort. Pour ne pas que je sois dans « ah, je sais déjà faire ça ». Pour pas que je sois dans cette expérience qui vient diluer l'apprentissage. Et c'est vrai que c'était nouveau. Parce que c'est un autre contexte. On était dans une ferme, le cadre était magnifique. J'ai rencontré des personnes extraordinaires. C'était aussi la première fois que mes parents et ma famille proche participaient à un de mes ateliers. C'était la première fois qu'ils voyaient ce que je faisais et qu'ils comprenaient ce que je faisais. C'est très dur pour moi et c'était très dur pour moi d'expliquer à mes parents, à mon mari, à mon frère, à ma belle-sœur aussi qui était là, qu'est-ce que je fais réellement Et chacun avec sa perception avait une certaine compréhension de mon activité. Et ce n'est qu'en vivant l'expérience qu'ils ont vraiment vu avec l'esprit, avec le cœur, avec le corps, ce qu'était l'expérience de la pleine conscience, de vivre en pleine conscience. Et c'est tout ça l'intention de, de cet atelier, de vivre en pleine conscience. Et pour toutes les personnes qui étaient venues, c'était la première fois. Vous vous rendez compte de cette beauté de la première fois Si je veux que vous reteniez une seule chose dans cet épisode, c'est à quel point la première fois est magnifique que vous ne voyez plus ça comme un frein, comme un manque, mais comme une opportunité. Et donc, durant l'atelier, euh, je, je partage aussi les attitudes de la pleine conscience, il y en a plusieurs, et euh, je laisse eh bien, euh, les participants choisir les mots qui leur parlent le plus. Parce que c'est ce qui résonne avec leur expérience qui va rester en tant qu'apprentissage. Je dis toujours aux personnes que j'accompagne que je ne suis qu'un humble guide, je ne suis qu'un canal ce sont eux les professeurs. Chaque personne qui travaille avec moi est son propre professeur. Et donc le fait d'inviter les interactions, d'inviter les échanges, c'est une manière pour moi eh bien, de rendre chacun responsable de son expérience parce que je serai là pendant la journée, je serai peut-être là pour ceux qui choisissent d'être accompagnés par d'autres offres, mais entre ces moments-là et en dehors de ces moments-là, chacun est avec lui-même. Donc que euh, chacun apprenne à être son propre guide et son propre prof, c'est pour moi le meilleur apprentissage. Parce que c'est cette personne qui va rester avec elle tout le temps. Si on arrive à s'auto-challenger, si on arrive à travailler sur soi pour qu'on soit son propre catalyseur, son propre acteur de changement, eh bien, sky is the limit. On n'a plus de limite à ce qu'on peut être, à ce qu'on peut devenir. Parce qu'on est en constante croissance. Et c'est là toute la clé du débutant. C'est d'entrer dans une dynamique où nous sommes tout le temps en croissance. Et où on se fait confiance dans le fait de pouvoir être en croissance. Tous les guides que vous allez rencontrer peuvent être des catalyseurs. Il faut que ce soit des catalyseurs de cette croissance-là. En tout cas, c'est comme ça que je me perçois. Moi, je suis là pour accélérer, pour mettre la lumière sur ce que peut-être vous ne voyez pas quand vous êtes tout seul pour vous redonner cette confiance en le fait que vous allez réussir et venir mettre du souffle, mettre de la vie dans votre chemin. Lorsque vous cherchez à vous faire accompagner dans votre développement personnel, je vous invite vraiment à chercher quelqu'un qui va faire ça, qui va vous donner cette impulsion et qui va croire en vous, faire en sorte que vous soyez votre propre guide. Sinon, ce qui risque de se passer, c'est que vous soyez dans une relation d'assistante, dans une relation ou la personne qui va venir vous aider, ou bien elle va travailler sur votre perception dans un espace qu'on appelle un espace de guérison. Et donc venir en tant que guérisseur, en tant que quelqu'un qui va venir fermer les plaies, fermer les blessures, vous soigner. Mais cette approche-là me dérange. Pour moi, il n'y a rien à soigner. Quelqu'un qui veut vous soigner, c'est quelqu'un qui pense que vous allez mal, et qu'il y a quelque chose qui cloche en vous. Je crois beaucoup en les maladies mentales, bien sûr, et je ne les dégrade pas. J'ai moi-même étudié la psychologie et je prends la maladie mentale et la santé mentale très au sérieux. Cependant, cependant, je pense que tout le monde n'est pas malade. J'ai quand même un certain rejet de certains pratiquants qui visent à catégoriser les gens. Quand vous allez chez eux, ils vont vouloir composer un nom de maladie sur qui vous êtes. Au lieu de chercher à comprendre comment vous réfléchissez, qu'est-ce qui vous anime, comment vous pouvez évoluer, ils réfléchissent à quelle est votre maladie pour pouvoir vous soigner. Alors qu'il y a une grande partie de personnes qui ne sont pas malades. Nous avons tous des blessures et je ne cherche pas à mettre un pansement sur la blessure. Nos blessures ne sont pas que des faiblesses, nos blessures peuvent être des forces. Nos blessures sont un signal du corps que quelque chose n'est pas aligné, que quelque chose ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. C'est une invitation à prendre du recul, à se poser les bonnes questions. C'est une invitation à aller à la rencontre de soi, à se regarder dans les yeux sans se mentir, à prendre conscience de nos forces, de nos faiblesses, à se réaligner avec notre intention, avec notre énergie, avec ce qui nous anime, ce qui nous enrichit. Ce qui nous propulse. La douleur et la souffrance peuvent être des catalyseurs de changement. Et sont souvent des catalyseurs de changement. Mais pour qu'ils puissent l'être, doivent être vus comme tels. Et quand on les voit comme ça, on ne les juge pas. Au contraire, on les accueille, on les observe avec force. C'est de l'huile dans notre moteur. Ça nous prend dans les tripes. Et tout ce qu'on fait a plus de sens, plus de profondeur, plus d'impact. C'est ça le travail que j'aime faire avec la douleur et la souffrance. Il n'y a rien à soigner. Il n'y a rien en vous qui va mal. Observez vos forces. Observez ce que vous pouvez faire. Écoutez cette petite voix. Continuez à grandir. Continuez à apprendre. Continuez à être de plus en plus fort. Vous allez voir que lorsque vous irez sur ce chemin, vous risquez peut-être même de voir cette blessure comme un nom du ciel qui vous a ouvert les yeux pour que vous puissiez vous diriger vers la bonne direction peut-être sans cette blessure, vous aurez continué à faire des choses qui ne sont pas alignées avec vous-même. Acceptez d'être débutant. Parce que souvent, ce qui bloque le changement, c'est qu'on n'accepte pas d'être débutant. On maîtrise notre sujet, ça nous met en sécurité. Mais cette sécurité est un piège, car elle nous empêche d'évoluer. Et c'est aussi un leurre, car le monde change. Tout change autour de nous. Donc forcément, nous aussi on change et on s'adapte. Et ne pas changer aujourd'hui, c'est reculer. La zone de confort, finalement, aujourd'hui, n'existe plus. Qui est dans une zone de confort Qu'est-ce qui est fixe Tout est éphémère. Ce n'est qu'une question de temporalité. Alors, si vous faites un travail, vous pouvez toujours venir l'observer avec le regard du débutant. Qu'est-ce que j'aurais fait différemment Qu'est-ce que je dois comprendre C'est ça qui, qui drive l'innovation. Et si vous commencez un business, j'aime beaucoup une phrase que j'avais lue, entendue à plusieurs reprises et qui m'a beaucoup aidé à démarrer. La phrase c'est 1 vaut mieux que 0. 1 vaut mieux que 0. Avoir un client, ça vaut mieux que 0. Avoir une offre, ça vaut mieux que 0. Gagner 1 euro ou 1 dirham, ça vaut mieux que 0. Et souvent, lorsqu'on démarre, on n'aime pas ce chiffre 1. Et on a l'impression que, eh bien, avoir 1, c'est pas assez. Et on oublie qu'avant 1, hein, on avait 0. Et que là, au moins, on a 1. <rire> Écrire un premier poste vaut mieux que 0. Animer un événement vaut mieux que 0. Et tout est une question de perception. D'ailleurs, on travaille sur euh, la question de la perception dans l'atelier Vivre en pleine conscience. Et c'est clé pour l'évolution. En fait, quand vous venez dans un atelier comme ça, oui, ça dure une journée, c'est intensif. Mais déjà, à la fin de la journée, les gens me disent « Wow, j'ai l'impression que j'ai fait beaucoup plus qu'une journée. » Parce qu'il se passe beaucoup de choses. Et on prend conscience que dans une journée, on peut faire beaucoup de choses. Et en plus, l'enseignement Continue parce que vous êtes votre propre professeur, donc vous apportez avec vous les enseignements, et vous continuez à évoluer après l'atelier. C'est quelque chose qui reste avec vous à vie. D'ailleurs, je partage même des méditations que vous pouvez garder avec vous après l'atelier. Et c'est ça ce qui m'anime en fait, lorsque je fais ces ateliers-là. Et je pense qu'à chaque fois, je serai débutante. À chaque fois que je vais animer un nouvel atelier, je vais y aller avec le regard du débutant. Parce que ça sera de nouvelles personnes, une nouvelle énergie. Si ça se trouve, je ne vais pas du tout raconter la même chose. Ou si. Que sais-je Ce qui est sûr, c'est que chacun de ces événements est unique, avec sa propre énergie, sa propre temporalité, ses propres personnes, son propre ressenti. Et d'ailleurs, je me rappelle une participante qui était venue à l'atelier et que j'avais déjà suivie quand j'étais en France, donc à distance, au travers de la formation en ligne et aussi du Mentorat en ligne. Fjeldao, si tu m'écoutes, je, je parle bien de toi. Lors d'une méditation de la respiration, euh, j'avais à la fin une question sur est-ce que c'est normal de sentir ça, de sentir ça Et c'est là où je vous dis, ben, chaque cercle, chaque journée a son propre contenu, sa propre énergie, son propre apprentissage. Fjeldao, à ce moment-là, avait euh, répondu qu'elle avait fait cette méditation de la respiration plusieurs fois que justement, elle suivait mon autre programme. Et qu'à chaque fois, c'était différent. À chaque fois, il y avait de nouvelles sensations. C'était exactement la même expérience. Mais à chaque fois, elle apprenait des choses. Et vous savez pourquoi Parce que c'est son propre guide. Il y a beaucoup de choses qui se passent en elle. C'est son expérience propre. Et à chaque fois, elle observe cette expérience avec le regard neuf du débutant. Et elle ne se dit pas, j'ai déjà fait cette méditation. Elle observe ce qui se passe à chaque fois qu'elle la refait. Et à chaque fois, elle apprend de nouvelles choses. Et c'est là où le regard neuf du débutant est puissant. Parce qu'il y a un monde à l'intérieur de vous à explorer. Et vous n'allez pas pouvoir tout voir d'un coup. Et à chaque fois que vous explorez, vous allez voir un petit bout, et puis un petit bout, et puis un petit bout. Vous allez voir le début du chemin, et quand vous allez avancer un petit peu, vous allez voir un autre bout du chemin, puis un autre bout du chemin. Et l'apprentissage vient en marchant. La croissance vient en marchant. Et vous ne pouvez même pas imaginer à quel point vous allez grandir si vous acceptez ce cheminement, si vous acceptez d'avancer alors que les destinations sont assez floues. C'est ok, ça va s'éclaircir avec le temps. Prenez du plaisir dans ce cheminement. Restez ouvert, curieux. Parce que pendant que vous avancez, eh bien, il y a des opportunités qui vont s'ouvrir à vous, que vous n'aurez même pas imaginé. Et si vous êtes curieux, ouvert, avec cet esprit du débutant, vous allez les voir, vous allez voir ces portes qui s'ouvrent devant vous. Vous allez réussir à les saisir. Combien d'opportunités on en laisse passer juste parce qu'on n'a pas la maturité de les voir Juste parce qu'on pense que ce n'est pas la bonne chose, qu'on n'a pas confiance en nous, qu'on se dit qu'on fera ça plus tard, ou parce qu'on est simplement trop occupé pour regarder ailleurs Et combien de fois on reste bloqué devant des portes fermées sans regarder les portes ouvertes sur les côtés Combien de fois on s'empêche nous-mêmes de grandir Combien de fois on se bride Alors qu'un premier pas, une première formation, une première expérience, un premier projet, un premier atelier, un premier quelque chose nous aurait peut-être propulsé vers l'avant, d'une manière qu'on n'aurait même pas imaginée. Alors j'essaie de garder mes épisodes courts, et j'ai tellement de choses à vous partager, mais je vais essayer de me brider, de me contenir, pour ne pas alourdir l'épisode. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, n'hésitez pas à suivre les événements qui vont arriver, n'hésitez pas à aller sur ma page Instagram, euh, sur ma bio, et faire les tests, est-ce que je vis en pleine conscience Quelle est la méditation qui me convient le mieux À tester peut-être la méditation du lâcher prise de 5 minutes, juste expérimenter des petites choses. Le prochain atelier Vivre en pleine conscience aura lieu encore à Rabat, donc le 17 septembre. Les inscriptions sont ouvertes, je vais bientôt les fermer. Donc ne tardez pas à vous inscrire, le lien d'inscription est dans la bio, toujours sur Instagram. Je vais mettre le lien d'inscription aussi dans la description du podcast, comme ça vous l'avez directement, ça va être le même lien à chaque fois qu'il y a un nouveau atelier Vivre en pleine conscience. Ça va être juste les dates qui vont changer. Donc si vous écoutez euh, cet épisode plus tard, vous pouvez quand même aller cliquer sur le lien et voir quelles sont les dates qui sont en cours. Il y a aussi la formation en ligne de gestion des stress et des émotions sur laquelle je retravaille. Donc je profite de l'été pour pouvoir reshaper quelques contenus que j'ai déjà. Je vais bientôt la remettre à disposition pour celles et ceux justement qui n'habitent pas à côté de Rabat, de Gaza, qui n'habitent tout simplement pas au Maroc. Vous aurez la possibilité de pouvoir eh bien, apprendre en ligne à votre rythme. Il y aura aussi des événements en ligne live. Plein de choses qui arrivent. Donc si vous êtes juste intéressé euh, par bah, en fait, de travailler avec moi, peu importe quel format, juste vous m'écrivez. Et puis comme ça, j'ai votre nom en tête et je pourrai revenir vers vous à chaque fois qu'il y a des événements pour euh, eh bien, voir si ça vous intéresse ou pas. Sachez aussi que si vous faites eh bien, les tests, vous allez être sur euh, la mailing list et que dès qu'il y a un événement, je vais peut-être communiquer dessus. Alors, je, parfois je ne communique pas dessus parce que ça se remplit et je n'ai plus de place. Donc je me dis, si je communique dessus, ça va juste être frustrant. Ce que je vous conseille, c'est qu'à chaque fois que vous écoutez un épisode de podcast et que vous vous dites, tiens, j'ai bien envie de travailler avec Leïla, de voir ce que ça donne, d'explorer ce chemin, eh bien, cliquez sur les liens qui sont disponibles à ce moment-là et regardez quelles sont les offres en cours. C'est la fin de notre épisode, j'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous passez ou que vous allez passer de bonnes vacances. Cette énergie, moi, d'été, je l'adore. C'est une énergie où j'ai pas envie de travailler, mais c'est une énergie où j'ai vraiment envie de donner, j'ai vraiment envie de recevoir aussi. C'est une énergie qui est beaucoup plus dans la joie, dans le partage, dans le plaisir aussi. C'est une énergie que je ne suis pas du tout régulière, structurée, mais c'est ok. Je pense que c'est important qu'on s'autorise à sortir un peu du cadre à prendre de l'air, prendre du recul. Et honnêtement, c'est excellent que ce soit pour notre santé mentale et pour même notre efficacité après. On a l'impression que lorsqu'on s'arrête de travailler, eh bien tout s'arrête. La réalité, c'est que la vie continue et que lorsqu'on revient recharger, cela vaut beaucoup mieux que de s'épuiser à rester en continu connecté, en continu en train de se donner. C'est comme si on prenait des vacances de notre cerveau. <rire> Je te laisse ici, je pars en vacances et je te récupère. Et pendant ce temps-là, toi, tu te nettoies un petit peu, tu te fais ta petite cure de détox et on se retrouve frais à la rentrée pour recollaborer ensemble. Voilà, c'est exactement le discours que je donne à mon cerveau. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas enregistré d'épisode que j'ai même pas envie de vous quitter en fait. Je dois terminer cet épisode. Alors, comme d'habitude, si cet épisode vous plaît, vous savez ce que vous allez faire. Vous parlez autour de vous, vous expliquez avec vous-mou, Invitez votre entourage à rejoindre ce monde. Invitez-les à grandir, partagez. Vous savez, il y a quelque chose que, que j'aime beaucoup, euh, c'est que la connaissance, c'est l'unique chose qui, lorsqu'on la partage et se multiplie. Profitez-en. Multipliez votre connaissance, multipliez votre savoir. Invitez des gens à, à vous rejoindre sur votre chemin. La générosité, lorsqu'elle se vit, on peut être surpris par ce qu'on reçoit en retour. Et là, il faut vraiment que je vous quitte. <rire> Alors prenez soin de vous et je vous dis à très très vite, ou pas, mais en tout cas à la prochaine dans un nouvel épisode du podcast Vive. Prenez soin de vous.